0: 四月九日，监工同学，你好吗？老师很好。你家院子里的樱花开了吗？这里的樱花还没有开。老师离开京都，大老远的来到有一个叫能登半岛的地方。这是一个从本州突出到日本海的半岛。社会课学过了吗？如果不知道，就要翻开地图本找出来。偷懒是没有办法成为堂堂正正的大人的。大家好，我是段六，这一次要来看的是《情书》的技术第三章，致前途无量的少年。看守田脱去好战又嘴欠的外在，用笨拙柔软的内在试图温暖并且教育家教学生。监工同学是守田离开京都前的家教学生，今年刚升上小学四年级。也是手田到了能登之后首要写信对象之一。信件大多就像开头那样子的闲谈家常，拉里拉杂的扯着这一些。那手田因着监工的年纪很小，口吻就会带着一点哄小孩的感觉。虽然有一点像絮絮叨叨的碎念，但是更多的是在这些碎念的背后，站在平等立场间，像朋友一样有同理心的，会先设身处地。在教导监工课本之外的道理，同时啊，还不会忘幽默的消遣自己，拿自己举例，甚至是作为反面教材。开篇就有一个手田老师式的人生哲学，像我刚刚念的那一段，看起来像是歪理的大道理。他告诫监工同学，如果要成为堂堂正正的大人，不要偷懒；如果偷懒，在成人的世界里，这样的行为就是摆烂。若是摆烂，就会掀起腥风血雨。顺带一提，贴心的手田老师还会接着解释他在信里面使用的成语还有生僻字，虽然说也是一种带着点歪理的手田式解说注释。再顺带一提，在写给监工的信里面，谷口学长总算是摆脱了不动明王的愤怒形象。手田他形容谷口学长是一个头发又多又全，很会弹曼陀铃。估计呢，也是为了挽救自己微薄的尊严吧，总不好让小学生知道自己天天挨骂。虽然说已经不再是监工的家教老师了，但是守田心里头还是牵挂。他老老实实的写信关心监工，询问监工和新的家教老师相处的如何。他称赞监工是一个前途无量的少年，虽然有一点容易分心，有偷懒的毛病，还有一点坏心眼。但是，亦师亦友的守田可是很清楚要怎么治这个小学生的。他在信里面啊得意洋洋地告诉监工，他已经把课程的进度告诉监工妈妈了，让他别谎报军情。很嚣张地说：“死心吧！没错，老师当然也很坏心眼。怎样？这一份独特的和小学生叫嚣挑衅的守田式的幼稚，也许啊就是打通家教学生心房的其中一个要点。”监工虽然还只是一个小学低年级的小孩子，但是很多时候我们总以为小孩子懂得不多，不需要平等的对待，或者是不需要站在对方的角度去理解跟支持他。可是曾经都是小孩子的我们，应该也都很讨厌大人的搪塞吧，却没有注意过这已经是大人的自己居然重复了当年讨厌的行为。看着手田对待监工的方式。尽管目前人生状态，我基本接触不多小孩子，但是我仍然小小的心虚，而且自省了一把。言归正传，手田一视同仁的和监工家所有成员打了招呼，连监工家的宠物阿宝也没有落下，还邀请监工回信。回信很快的就到了，带着小少年的忧郁，一起到了能登。知心大哥哥手田老师先放下了他的坏心眼，他认认真真的回信。起手势呢，是所有人都喜欢的称赞，称赞监工会敬其者这个用法。看到这边啊，就回想起当年高中的国学概论课，书信里面各种各样的晋辞谦辞，那些有的没有的用法，不禁瑟瑟发抖。监工同学，请收下我的敬仰。但称赞不能够这么只有这么单薄、苍白、空洞的一句话。他手田深谙，欲扬先抑的手法。他说：“每个礼拜都要跟家教老师念书是很烦人的，像监工这样的小学生非常的少，而自己在监工这样的年纪的时候，每天就只会和家里的狗狗纳兹在后院玩，所以他能明白监工在信里面写着那些呐喊，什么家教去死，我要去蒸汽火车馆等等的这些话。于是手田他就小小牺牲了一下自己的形象，他戏言，要是在监工这样的年纪的时候。”要是父母请出家教老师，他应该只会拒绝，而且还会说：“与其念书，不如和纳兹一起去挖洞。”而后啊，他还出言宽慰监工：“天底下叫做妈妈的都很爱穷操心。”可是呢，这种穷操心是源自于担心。监工妈妈很担心监工，他认为要是书念的比别人好，就可以比别人更早成功。于是他请了家教。在别的小学生还在玩闹的时候，他就让监工开始刻苦读书。不是只要赢在起跑点，他甚至连起跑都要提早。但是究竟该提早多少呢？在守田还是监工的家教老师的时候，他们一同去爬山时就讨论过了。虽然守田心有疑虑，这种攸关人生的事情他给不出个准确的答案，但是他只能够分析情况，并且开导监工。他想，现在最重要的。不是争论究竟要提前多少，而是监工妈妈已经这么认为了，而不论周遭人是否全部都是这么认为的，都没有妈妈的想法重要。因此，监工就算做了再多的反抗，可能都不会有所改变。这时候啊，更指出了监工把家教老师关在厕所，把茶打翻在笔记本上这些不良行为，除了带来战争，都不会有什么用。他气跑了这个家教老师，后面还有一排可以替换的。建功真正需要的是妥协，他不需要每天从早到晚刻苦念书，他只需要在家教来的那一天，妈妈端茶来之前乖巧的念书，妈妈离开以后就可以和当时跟守田做家教的时候一样聊天扯淡了。家教老师是盟友，不是敌人。如果监工妥协了这件事情，他照做。这样一来呢，监工妈妈就会觉得监工很乖、认真念书而满意；家教老师有钱拿而满意；监工自己也不用想方设法去逃避现实，也会满意。大家都满意，世界和平。想来监工上一封信，可能是得意洋洋地说他如何智取家教老师，抱怨妈妈逼迫念书；也有可能啊是哀怨牢骚、忏悔对家教老师的恶作剧，可是他却不知道该怎么解决问题。守田看了以后呢，也知道监工对家教老师确实做了不良的行为，但是他却没有劈头盖脸的责备他，而是先设身处地为监工思考，为监工妈妈思考，也为监工新的家教老师思考。他指出了矛盾的问题根源，还有给监工一个他所能够想到而且也符合所有人需求的答案。没想到监工接到信以后，竟然还是又恶作剧了一次。新的家教老师是女孩子，在上课途中，监工这小子就突然发难，他提起了嗯咪咪的事情，然后事后再写信给手田。而在这之前啊，其实监工就有曾经和手田讨论过关于异性的特征的这个话题。当时小少年开始意识到异性对他的吸引，他却感到害怕，他烦恼自己是不是变得变态了。当时手田就开导他，这个不是变态的事情。这样自然而然的吸引是很正常的事情，尽管他暂时没有办法跟监工清楚地交代、清楚地告诉他受到异性吸引和生小孩之间的关系，但是他引导他不要为了这件事情而自我厌恶。事后经过了监工这一次的突发事件，他好像忽然间就发现了新的家教老师吸引他的地方，这个小色胚啊！咳咳飞速的就跟家教老师化敌为友，他亲亲热热的称呼他为麻里老师，还在给手田的信里面表明了自己现在用功念书。另外，他还知道了麻里老师喜欢森见登美艳的书，甚至还会写信给作者。可是建功不清楚森见登美艳的为人，他就为此苦恼。要是森见登美艳是个不好的人怎么办呢？手田啊，接到信以后大为吃醋。他给监工的回信却只有弱弱地说了一句：“老师自己有一点受伤，一贯的嘴硬啊。”但是后面呢，他还是很坏心眼的，想要搞事情，他就鼓动监工，他说：“你要是放心不下，不如也写信给孙建东美艳。”甚至啊，他还说老师认识孙建东美艳，还主动提供地址给他。信末还问了马里老师是不是美人呢？监工小少年为了这个问题，竟然比之前苦恼更深。因为他竟然不知道该怎么描述。他想，马里老师是笔墨难以形容的美好。他以前有多讨厌家教老师，现在就有多迷恋马里老师。守田建议他，要是说很难形容，那可以尝试用别的东西来比喻。虽然钢铁直男很容易踩雷，绞尽脑汁以后觉得这是一种别出心裁的称赞，结果对方根本就不这么认为。这个时候，监工还说他发现了有一个白白胖胖的怪人从外面偷看马里老师，他不放心，决定仔细观察这个怪人，而且赫然的发现怪人竟然在跟踪马里老师，监工立刻就转而跟踪这个跟踪马里老师的怪人，让手田捏了一大把冷汗。他劝诫他不要因为迷恋马里老师就做出危险的事情，修理坏人这种事情要交给大人去做。之后，监工就没有再发现这个白白胖胖的怪人了。而马里老师这个时候吃坏了肚子，没有办法上家教课，让监工担心不已。手田又拿出了他的老套路，他就建议他带花去探病。但也是这样子，才发现原来害马里老师吃坏肚子的元凶就是噗噗粽。这下白白胖胖的怪人还有马里老师的身份呼之欲出了。可不就是小松崎和他暗恋的三只学妹吗？此外，情窦初开又手脚迅速的监工，很快地写好了情书，并且邀约马里老师一起去逛萧山祭典，打算当天送出亲手写的情书来告白。结局我们已经从小松崎那边知道了，虽然不清楚小松崎是怎么偷偷摸摸地跟上了这场萧山约会。但是最终还是小松崎和三只马里成了失恋的监工，连情书都没能给出去，他只能够愤恨的写信问手田该怎么制作幽阁炸弹。梅雨停了，夏天的到来把海照的闪闪发亮。情书的技术第三章是前途无量的少年，连同前两篇一样暂停在这个时间点。写信给监工的手田已经不再是嘴欠嚣张的模样。而是用同理心，温柔又带着点笨拙的和这个小少年一起成长。最后，我开一个小小的玩笑，这本书要是让我早个十多年来拜读，想必当年能够更轻松的明修栈道，暗度陈仓，辅助家长，皆大欢喜。那么今天的分享就先到这边，我是段六，谢谢收听，我们下期再会。